0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة السابعة والسبعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى قبل أن أبدأ في استكمال ما كنا نقرأه في القراءة السابقة أود أن أجيب على سؤال وصلني من أحد الإخوة الفضلاء الذين يتابعون هذه القراءة يسأل عن مصدر الكلام المنسوب للعماد الأصفهاني على شائع من القول وقد قلت أنا في بعض الحلقات إنه من كلام القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني رئيس ديوان الإنشاء في حكومة صلاح الدين الأيوبي رحمهما الله تعالى الكلام هو إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه ثم ينظر فيه من غده إلا قال لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل قال القاضي الفاضل وهذا من أعظم العبر وهو دليل استيلاء النقص على جمله البشر. هذا كلام القاضي الفاضل ارسله في رساله الى العماد الاصفهاني وهما متعاصران بينهما في الوفاه سنه واحده ردا على انتقادات وجهها اليه ابن العماد الاصفهاني فقبلها القاضي الفاضل بصدر رحب وقال له وقد وقع قال له في رده على رسالته وقد وقع لي بعض ذلك وانا اوقفك عليه اني رايت انه لا يكتب انسان كتابا الى اخر الكلام هذا كله آه ذكره آه آه ال صاحب الفهرست آه آه ابن النديم ذكره صاحب الفهرست آه في صفحه 18 18 من طبعة اسطنبول القديمة بعناية محمد شرف الدين يلتالقيا ورفعة كليسي وقد أعيد نشره عدة مرات مع مقدمة وجيزة لسماحة آية الله السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي ومؤرخة مقدمته مؤرخة, مؤرخة سنة 1386 هجريه آه ورد الكلام نفسه في الطبعة الجديدة المحققة المتقنة المدققة آه الصادرة عن دار الفرقان بتحقيق الأخوين الجليلين الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أغلو والأستاذ الدكتور بشار عواد معروف في صفحة 35 من الجزء الأول فهذه العبارة هي عبارة القاضي الفاضل ارسلها الى العماد فاذاعها العماد فنسبت اليه في معظم كتب المؤلفين ولكن اصلها الوارد في الفهرست هو على النحو الذي ذكرت هذا هو جواب سؤالي صديقنا الذي تفضل فسال عن مصدر هذه العباره ومصدر نسبتها الى القاضي الفاضل نعود الى ما كنا فيه من قراءه المقدمه فنقول إننا كنا في الفصل الذي عنون له ابن خلدون بعنوان فصل في انقلاب الخلافة إلى ملك. وذكر بعد المقدمة أن الشارع الحكيم ذم العصبية وندب إلى تركها والطراحها في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية والعبية هي الكبر والنخوة وأصله من العب وهو الثقل إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء أنتم بنو آدم وآدم من تراب وذكر قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم آه ويقول إن الشرع أيضا ذم الملك وأهله ونعى عليهم أحوالهم من الاستمتاع بالخلاق الخلق هو النصيب والإسراف في غير القصد يعني في غير العدل المقبول والتنكب عن صراط الله يعني الخروج عن الطريق الذي رسمه الله لعباده المؤمنين في الكتاب والسنة وحض الشارع سبحانه على الألفة في الدين وحذر من الخلاف والفرقة قال ابن خلدون وأعلم أن الدنيا وأحوالها كلها عند الشارع يعني عند رب العالمين مطية للآخرة الدنيا ليست نهاية الحال وإنما هي أوله والحال الحقيقي هو الآخرة التي فيها خلود لا فناء بعدها قال وأعلم أن الدنيا وأحوالها كلها مطية عند الشارع مطية للآخرة ومن فقد المطية فقد الوصول المطية هي ما يمتطيه الإنسان يركبه من دابة أو سيارة أو سفينة أو طائرة أو ما إلى هذا كله مطية. قال من فقد المطية فقد الوصول طبعا لأنه لن يستطيع أن يصل إلى مبتغاه بغير وسيلة توصله إليه قال وليس مراده يعني ليس مراد الشارع سبحانه وتعالى فيما ينهى عنه أو يذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله وتعطيل القوى التي نشأ عنها بالكلية إنما قصده تصريفها تصريف هذه القوى وإنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاع يعني التكاليف الشرعية معنى هذا الكلام أن التكاليف الشرعية التي أمرنا بها والمناهي الشرعية التي نهينا عنها ليس المقصود منها لا إبطال العمل بهذه المناهي كليا ولا الحصول في التكليف على نهاية المراد منه لأن الإنسان لا يستطيع أن يبلغ نهاية ما يكلف به وإنما يبذل فيه غاية الجهد قال ابن خلدون المقصود أن يؤتى من التكاليف بما يستطاع وأن ينتهى عن المناهي قدر المستطاع قال إنما قصده يعني الشارع سبحانه وتعالى تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاع حتى تصير المقاصد كلها حقا وتتحد الوجهة كما قال صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فلم يذم النبي صلى الله عليه وسلم الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان فإنه لو زالت منه قوة الغضب فقد منه الانتصار للحق لأنك إذا رأيت الباطل فرددت عليه ووقفت في وجهه فأنت تفعل ذلك انتصارا للحق لا مجرد بغض للباطل وكره له وإنما أفضل من ذلك وأقوى انتصارك للحق فقال لو ذهبت العصبية أو لو ذهبت القوة الغضبية لذهب الانتصار للحق وبطل الجهاد أو وبطل الجهاد وإعداء كلمة الله تعالى وإنما يذم الغضب للشيطان والأغراض الذميمة. الغضب لما لا يجوز الغضب لما هو باطل هذا هو الغضب المذموم فإذا كان الغضب لذلك يعني للشيطان فإذا كان الغضب لذلك كان مذموما وإذا كان الغضب في الله ولله كان ممدوحا وهو من شمائله أي صفاته الثابتة وهو من شمائله صلى الله عليه وسلم وكذلك ذم الشهوات ليس المراد إبطالها بالكلية وإنما المراد تلبية رغبات الإنسان التي تتعلق بها بالطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. لا بالطرق المحرم. قال وإنما المراد تصريفها فيما أبيح له. باشتماله على المصالح. ليكون الإنسان عبدا متصرفا طوع الأوامر الإلهية. وكذا العصبية حيث ذمها الشرع. وقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. كما في القرآن الكريم. إنما مراده حيث تكون العصبية على الباطل. لكن إذا كانت العصبية على الحق فانها مطلوبه وليست ممنوعه ولا مذمومه قال فاما قال ابن خلدون فاما اذا كانت العصبيه في الحق واقامه امر الله تعالى فامر مطلوب ولو بطل لبطلت الشرائع كلها اذ لا يتم قوامها الا بالعصبيه كما قلنا كما قال يعني ابن خلدون من قبل وكذا الملك لما ذمه الشرع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة الغلبة بالحق الانتصار بالحق وغلب وقهر الكافة على الدين قهر جميع الناس على الدين ومراعاة المصالح وانما ذمه لما فيه من عكس ذلك اللي هو ايه؟ اللي هو التغلب بالباطل وتصنيف الادميين طوع الاغراض والشهوات، فلو كان الملك مخلصا في غالبه للناس انه لله ويحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن هذا الملك مذموما. حصل هذا الكلام كله ان الله ذم ما ذمه والرسول صلى الله عليه وسلم ذم ما ذمه ونهى ربنا ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم عما نهى عنه اذا كان في غير تحقيق مصالح الدين والدنيا اما اذا كان في تحقيق مصالح الدين والدنيا فهو مطلوب وبغيره لا تستقيم التكليفات ولا تستقيم الحياه بين الناس واستدل ابن خلدون على ذلك برواية القرآن الكريم قول سليمان عليه الصلاة والسلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده قال هذا نبي وهو يطلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده قال طلب ذلك لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل أن الملك لا يطغيه ولا يجعله يبغي على الناس ولا يجعله يأكل أموال الناس بالباطل ولا يظلم الناس بغير حق فلما علم ذلك من نفسه طلب من رب العالمين دعا رب العالمين ان يهيئ له ملكا لا ينبغي لاحد من بعده لكن لو كان على خلاف الاوصاف والصفات التي يعرفه من نفسه ما كان قد طلب هذا الطلب وهو من انبياء الله صلوات الله وسلامه عليه لما لقي معاويه عمر بن الخطاب عند قدومه الى الشام قدوم عمر الى الشام ومعاويه والي عليه لما لقي معاويه عمر بن الخطاب عند قدومه الى الشام لقيه في إيه؟ لقيه في ابهة الملك عمر لما ذهب الى الشام فوجئ ان معاويه طالع في خيل وحراسه وناس يحملون السلاح فعجب عمر رضي الله عنه لذلك وقال له اكسرويه يا معاويه أنت عامل مظهر من مظاهر كسرة اللي هم ملوك الفرس أو أكسروية يا معاوية فقال له يا أمير المؤمنين إن في ثغر تجاه العدو ثغر يعني نقطة حدودية الثغور هي الحدود إن في ثغر تجاه العدو وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة قال إحنا قاعدين أمام العدو إحنا على ثغر من ثغر الإسلام ويجب أن نباهي العدو بأننا أقوياء وبأننا إذا اتخذنا زينة نتخذها من أدوات الحرب من السيوف والحراب والدروع والخوذات وما إلى ذلك فسكت عمر ولم يخطئه ليه؟ لأن معاوية قد احتج عليه بمقصد من مقاصد الحق والدين وهي إيقاع الرعب في قلوب العدو فلو كان القصد رفض الملك من أساسه من أصله لو كان القصد الشرعي عدم وجود مظهر من مظاهر الملك على أي نحو كان لما سكت عمر بن الخطاب عن ذلك وإنما كان يرد معاوية ويقول له ردا يقنعه بترك هذه المظاهر التي لم يقرها في أول الأمر قال ابن خلدون فلو كان القصد رفض الملك من أصله لم يقنعه يعني لم يقنع سيدنا عمر لم يقنعه هذا الجواب في تلك الكسروية وانتحالها بل كان يحرص على خروجه منها بالجملة وإنما أراد عمر بالكسروية ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والبغي وسلوك سبله والغفلة عن الله فأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروية فارس وباطلهم وإنما القصد وجه الله تعالى فسكت عمر وتركه قال وقال وخي... ابن خلدون وهكذا كان شأن الصحابه في رفض الملك واحواله ونسيان عوائده حذرا من التباسها بالباطل، لكن لما كانت هنا لتحقيق مقصد من مقاصد الشرع وهو قذف الرعب في قلوب الاعداء ترك عمر معاويه يفعلها لانها تحقق مقصدا مطلوبا للشرع. قال فلما استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحضر يعني حضرته الوفاه. فلما استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكل على الصلاة إذ هي أهم أمور الدين وارتضاه الناس للخلافة وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة ولم يجري للملك ذكر في أثناء الحديث عن بيعه من يتولى أمور المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد الملك ولم يذكر أحد القوة ولم يذكر أحد البغي وإنما ذكروا أنه أولى الناس بأمورهم إذ ولاه النبي أهم أمور المسلمين وهي الصلاة وقال بعضهم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا فكيف لا نرضاه لأمر دنيانا باعتبار أن الدنيا أقل من الدين فإذا كانت السياسة سياسة دنيوية فأولى الناس بها من ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم للقيادة الدينية وهي إمامة الصلاة قال ولم يجري قال ابن خلدون ولم يجري للملك ذكر لما أنه مظنة للباطل ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين قال لم يذكروا الملك ليه لأن الملك في زمنهم مظنة للباطل كما في كسرة كما في بلاد فارس والروم وما إليه الملك في وقتهم مظنة للباطل ونحلة طريقة ينتحلها أهل الكفر نحلة يومئذ لأهل الكفر عقيدة أو مذهب ينتحله أهل الكفر وأعداء الدين فقام بذلك يعني بالحكم أبو بكر ما شاء الله متبعا سنن صاحبه صلى الله عليه وسلم وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على الإسلام ثم عهد أبو بكر إلى عمر فاتبع أثره وقاتل الأمم فغل فغلبهم وأذن للعرب في انتزاع آه ربما كانت وأذن للعرب في انتزاع ما بأيديهم من الدنيا والملك فغلبوهم عليه أذن للعرب بما لم يسمى فاعله كأن رب العالمين هو الذي أذن للعرب بأن يستولوا على ملك الآخرين فغلبوهم عليه وانتسعوه منهم ثم صارت إلى عثمان ثم إلى علي والكل يعني هؤلاء الأربعة الراشدون والكل متبرئون من الملك متنكبون أو منكبون عن طريقه متنكبون يكتنبونه لم يذكروا الملك هؤلاء الأربعة ولم يذكر في عادهم قال ابن خلدون وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوه العرب. الإسلام كان غضا يعني بريئا طريا في أول أمره مؤثرا في نفوسهم تأثيرا شديدا. هذا معنى الغضاضة أكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام ومعها بداوه العرب. لأن البداوة ضد الملك وضد الفخامة التي يتخذها الملوك لأنفسهم. قال فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا وترفها لا من حيث دينهم الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم ولا من حيث بداوتهم ومواطنهم وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه فلم تكن أمة من الأمم أسغب عيشا من مضر قبائل العربية لما كانوا بأرض الحجاز في أرض غير ذات زرع ولا ضرع وكانوا ممنوعين من الأرياف المناطق المزروعة وحبوبها لبعدها واختصاصها بمن وليها يعني أقام فيها وحكمها من قبائل ربيعة واليمن فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبها والسغب يعني الجوع كانوا في غاء فلم تكن أمة من الأمم أسغب عيشا من مضر لم يكن هناك قوم أكثر جوعا من قبائل مضر وقريبا من هذا كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنه معنى ذلك ان الحال الذي كان عليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام استصحبوه بعد الاسلام لان الاسلام امرهم بان تكون الدنيا مطيه للاخره بأن تكون الدنيا سبيلا ووسيلة إلى رضاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة فلم يتفكروا في الملك ولم يتفكروا في الثروة لم يتفكروا في أن يغتنوا ويأخذوا أموال الناس بالباطل وإنما فكروا في أن, يقيموا الدون في أن يقيموا الدين واختاروا هؤلاء الأربعة واحدا بعد واحد بهذا الهدف بهدف إقامة الدين وإصلاح حالهم الدنيوي للوصول بذلك إلى صلاح حالهم في الآخرة قال ابن خلدون حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين بما أكرمه الله من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم زحفوا إلى أمم فارس والروم وطلبوا ما كتب الله لهم من الأرض بوعد الصدق فابتزوا ملكهم الابتزاز هنا مش بمعنى الابتزاز الذي نعرفه المعنى المزموم أن واحد يضغط على واحد بشيء قبيح لكي يأخذ منه ماله إنما هنا الابتزاز بمعنى التجريد تزوا ملكهم يعني جردوهم منهم آه كما يقول المعجم الكبير واستباحوا دنياهم استباحوا دنياهم لأنهم هزموا ودخل العرب في بلادهم وحكموها فزخرت بحار الرفه, الرفه لديهم زخرت يعني زادت وكبرت وسائل الرفاهية الرف يعني الرفاهية فزخرت بحار الرفه لديهم حتى كان الفارس الواحد يقسم له في بعض الغزوات ثلاثون ألفا من الذهب أو نحوها فاستولوا من ذلك على ما لا يأخذه الحصر وهم مع ذلك على خشونة عيشهم فكان عمر يرقع ثوبه بالجلد وكان علي رضي الله عنهما يقول يا صفراء ويا بيضاء الصفراء هي والبيضاء هي الفضة يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ومأثور عنه يا دنيا غري غيري وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتجافى عن أكل الدجاج لانه لم يعهدها للعرب لقلتها يومئذ وكانت المناحل المناخل، المناخل ما ينخل به الدقيق، وكانت المناخل مفقودة عندهم بالجملة، وإنما كانوا يأكلون الحنطة القمح بنخالها، يأكلوها بإشلاها ونخالها، ما أعرفش حاجة، ومكاسبهم مع هذا أتم ما كانت لأحد من أهل العالم. هذا كله رغم الفتوح التي حصلت لهم ورغم الملك الذي ملكوه. كانوا على هذه الحال من الزهد والرضا بالقليل طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم بحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله